0: RTR Roma 3 Radio Benvenuti ad una nuova puntata di Ladra di Libri. L'amore è il tema di molti libri e come dice Dante è colui che muove il sole e le altre stelle, no? Ma come capire che colui che amiamo non è ciò che crediamo? Come facciamo a capire che chi abbiamo a fianco non ci ama ma è soltanto una brama di possesso? Ecco, oggi vi voglio parlare di due storie dove l'amore in realtà è solo un inganno, è solo possesso e quindi non è amore. Ho scel- la storia di due donne molto coraggiose e molto in gamba una di nome costanza e l'altra di nome anger boda la loro storia è racchiusa in una dote di sangue scritto da saint gibson ed edito da oscar volt e in The Witch's Art, scritto da Genevieve Gornish edito sempre da Oscar Volt. Una dote di sangue è eh, scritto da Gibson, che è una scrittrice, un'agente letteraria e apprendista saggia del villaggio. È laureata in scrittura creativa all'Università del North Carolina e in studi teologici al seminario di Princeton. Vive a Boston con il suo partner, un gatto persiano viziato e una collezione di giacche vintage. Questo è un po' il racconto dell'autrice. Questo romanzo racchiude in sé molti temi, c'è cioè l'amore tossico, l'asservimento, la famiglia adottiva, il giudizio, il pregiudizio e questi sono raccontati magistralmente da questa scrittrice. Tra l'altro questa è una riscrittura del mito di Dracula, ma eh, ci tengo a sottolineare che Dracula non c'è nel libro, nel senso compare ma non, non è il Dracula classico, non è il Dracula di Bram Stoker, il suo personaggio c'è inteso come vampiro ma non viene mai nominato è una storia di ossessione, di desiderio di lotta per la propria libertà la voce narrante qui è quella di Costanza quindi viviamo tutto dal suo punto di vista e Costanza viene trovata agonizzante da un uomo misterioso che decide di regalarle una seconda vita una vita però che ha un prezzo caro da pagare Eh, lei non ricorda quasi nulla dopo la trasformazione in vampiro non sa nemmeno se Costanza sia il suo vero nome e quella che leggiamo è la sua ultima lettera d'amore per il suo salvatore vampiro nonché marito perché lei poi si sposerà con questa persona in realtà si rivela essere una confessione questa lettera dove lei si sfoga liberamente senza nessun ostacolo chiama suo marito signore e lei è la sua sposa immortale ed è la sposa di un immortale a sua volta è costretta ad assecondare i suoi desideri i suoi voleri attraverso i secoli attraverso anche i paesi perché loro viaggiano tantissimo si spostano in tutta europa in tutto il mondo inizialmente lei crede che il suo sia un matrimonio d'amore nonostante le numerose ombre del suo padrone cacciano insieme lei però è sempre sottomessa al volere di lui quindi fa tutto ciò che lui desidera è diciamo asservita a lui c'è cioè un vero e proprio asservimento un po non so se vi ricordate the vampire diaries la serie ecco c'è un po' quel concetto di asservimento lì eh, lei è convinta di essere amata invece e tutto però inizia a cambiare quando lui decide di includere nella loro famiglia vampiresca anche magdalena che è un altro personaggio con lei che sarà la sorella e amante di costanza e del suo signore perché il marito di costanza la fa passare per sua sorella in realtà è una vera e propria amante quindi avranno diciamo una relazione a tre se così possiamo dire poi sarà la volta di alexi che è un giovane attore ad unirsi e a trasformarsi e quindi verrà anche lui inglobato nella famiglia da qui diciamo che una lampadina si accende in costanza che capisce, che eh, comincia a capire che il suo amato è capace di atti orribili perché poi la indaga, va a scartabellare tra i suoi racconti, i suoi libri, va nel suo studio ad indagare un po' chi sia insomma questa persona, che tipo di lavoro lavoro tra virgolette, fa, perché ha dei rapporti anche con l'alta società, con le persone ben note delle, dell'Europa. Ecco, quindi lei inizia a indagare un po', e quindi da queste indagini Costanza capisce che il suo masodo, appunto, è capace di atti orribili e lei e gli altri hanno sì l'immortalità quindi la vita eterna ma non hanno la libertà non sono liberi di vivere come vogliono costanza quindi è decisa a spezzare per sempre il legame morboso e tossico che li lega al loro signore lei insieme a magdalena e ad Alexis, diciamo che metterà su un piano per potersi liberare di questo marito di questo padre padrone non vi dico quello che accade perché ovviamente altrimenti vi, vi rivelerei il finale e non sarebbe molto corretto però vi posso anticipare che a fine libro troviamo un racconto dedicato ad Alexi e dal punto di vista di Alexi, questo giovane attore un po' stralunato carico di energia dei vent'anni quindi vi invito anche a leggere questo piccolo racconto annesso che vi fa capire anche diverse cose del racconto principale dedicato a Costanza all'inizio ho faticato un po' a leggerlo perché è un tipo di scrittura molto inusuale eh, sembra scritto davvero da una donna antica Parole un po' desuete. Poi, però, da metà libro in poi la storia ti cattura proprio e non ti lascia andare più. È un libro particolare, come vi ho anticipato, però, eh, nella sua particolarità è originale e riesce davvero a catturare la tua attenzione ci sono dei personaggi molto forti ben descritti soprattutto anche eh, riguardo le emozioni che provano sicuramente la penna di gibson è una penna schietta senza giri di parole è sincera cioè se ti deve raccontare un atto brutale lei te lo racconta così com'è, non in fiocchetta cose, ecco, diciamo così ve lo consiglio e non fermatevi alle prime pagine ma andate oltre e vedrete che la lettura sarà sicuramente piacevole, il secondo libro di cui vi parlo oggi è la leggenda di Angboda. questa affonda le radici nella mitologia norrena, quindi Thor Odino, Loki li ritroviamo tutti, questa storia porta la firma di Gornich che è una studiosa di mitologia norrena rena e saghe islandesi e questo è il suo fortunato romanzo d'esordio fortunato perché perché è stato molto apprezzato parla di legami di perdite di amore di amicizia di vendetta di sopravvivenza ma anche di speranza all'inizio della lettura mi ha ricordato un po eh, circe della miller altro caso letterario che ha spopolato tra i giovani lettori e non solo all'inizio mi ha, mi ha ricordato quello stile lì perché parla di questa donna sola poi marginata però poi andando avanti con le pagine non ho visto somiglianze devo dire che la somiglianza iniziale poi è del tutto sfumata in una storia originale eh, me l'ha ricordato anche perché all'inizio appunto abbiamo questa protagonista che non è compresa dal mondo e che in qualche modo decide di isolarsi e poi si innamora di un dio che non è proprio limpido e quindi ho visto il paragone tra Circe ed Hermes e quindi invece abbiamo Anger Boda che da oggi in poi, cioè d'ora in poi sarà Boda, per semplificare la questione la chiamerò Boda che si innamora di Loki, anche se Loki qui è sempre stato molto trasparente, diciamo quasi sempre trasparente con lei la protagonista appunto è Boda, è una donna strega potentissima che viene bruciata tre volte da Odino, perché non le rivela i segreti del futuro con il Seid il Seid è un dono che lei possiede ovvero il dono della Vegema della preveggenza al risveglio dopo essere stata bruciata per la terza volta boda decide di rifugiarsi nella foresta di ferro lontano da tutti e qui arriva Loki, che col suo bel faccino le restituisce il cuore che lei aveva lasciato sulla pira i due poi si innamorano e dal loro amore nascono tre creature uniche ed originali che avranno un ruolo fondamentale nel ragnarok che è la fine del mondo non so se avete visto anche i film della madre Marvel, di Tor c'è cioè Thor Ragnarok che narra appunto di questa fine del mondo. Questo cuore che viene restituito alla protagonista è un vero e proprio protagonista anch'esso della storia perché spesso la strega si chiederà se avere un cuore è una benedizione oppure una maledizione e intorno ad esso gira proprio tutta la narrazione e tutto il rapporto che c'è tra lei e Loki. La strega poi si costruisce una sua vita e una sua stabilità nella foresta. Loki va e viene. Eh, confessa di avere anche un'altra moglie con un altro figlio però lei accetta la cosa i tre figli che ha con loghi crescono in modo incredibile hanno una bambina di nome el però è una bambina particolare perché ha diciamo un'affinità con il regno dei morti e ha delle gambe morte però lei riesce a camminare a fare tutto grazie anche alla magia di sua madre il secondo figlio è un lupo e il terzo figlio è un serpente da quando però boda ha salvato Elle dalla morte ha visioni di un futuro disastroso ha proprio la, la, la visione della fine del mondo cose spaventose coinvolgono la sua famiglia poi c'è anche la sua amica scadi che ha un ruolo fondamentale nella vicenda boda ha una scelta da compiere deve scegliere se sottomettersi al destino o lottare per ridisegnare il futuro e tentare di cambiarlo ecco lei cosa sceglierà io lo so ma non ve lo dico nel frattempo però vi racconta un po' tutto il contorno perché come vi anticipavo troviamo un Thor, troviamo anche Odino che però è senza scrupoli quindi scordatevi, l'Odino è il Thor della Marvel, c'è un Loki che agisce sempre secondo il suo volere e quindi riprende il personaggio della Marvel, però Loki è anche un po' pedina e un po' carnefice, quindi ha una visione un po' a metà e diciamo questo essere suo ingannevole, non si sa mai se dice o meno la verità, questo ricorda molto la Marvel, è una storia che coinvolge attrae è ricca di colpi di scena inattesi Di tradimenti inaspettati Parla anche di etica, di morale Di dei ingiusti Si tratta il tema della maternità Di essere madre anche a tutti i costi Una madre che è disposta a tutto per i figli È una donna risoluta Questa boda che non si sottomette Loki anche è un personaggio interessante e complicato Definisce i suoi figli dei mostri Però poi fa intendere che in realtà Non voleva dire questo Quindi c'è anche il tema. Della discriminazione Quindi è una storia di libertà Di indipendenza, emancipazione Di forza Si parla anche di quanto essere diversi In un mondo dove tutti devono essere uguali Possa portare alla sofferenza La diversità in questo caso diventa una forza Essere diversi ma simili Nei sentimenti, nell'essere Tutto sommato umani Anche se ultraterreni Era chiuso tutto Concentriamoci adesso sull'estetica delle copertine Di entrambi i romanzi Sono libri molto belli ci sono dei tratti oro in entrambe le copertine e questo mi ha attratto come una ladra. perché ovviamente come le gaze ladre io sono attratta a delle cose che brillocciano e siccome queste avevano dei tratti dorati il mio occhio è andato subito lì e non ho potuto fare a meno di, di prenderli sono dei libri belli fuori ma anche dentro e soprattutto che arricchiscono chi lo legge possono sembrare delle letture più femminili perché ci sono delle protagoniste femminili ma in realtà sono libri per tutti c'è in realtà anche la parte maschile che non è da meno detto questo io vi consiglio assolutamente la lettura di Una dote di sangue e eh, The Witch's Heart editi entrambi per Oscar Volt, edizioni spettacolari ve lo posso dire vi ricordo l'appuntamento con l'adra di libri tutti i mercoledì e sabato pomeriggio su radio.niroma3.it e ovviamente ascoltateci in podcast su Spotify e SunCloud buona lettura a tutti rtr roma 3 radio